0: Oniwa Toto, Fukua Uchi, Oniwa
1: Toto, Fukua Oniwa Toto Bienvenidos al podcast Hola Japón Japón amigos y ya estamos por finalizar las vacaciones de la semana dorada en Japón y sean bienvenidos al decimosexto episodio de Hola Japón Podcast. En este episodio conversaremos con rosano Oshiro, ella es una nikkei latina radicada en la ciudad de Kobe y directora de la comunidad latina de Hyogo. Ella nos contará aspectos de su vida en Japón, el llamado a la prevención sobre los desastres naturales, los motivos que la llevaron a colaborar con la comunidad latina en Japón y otras cosas más. Bien, en este episodio les conversaré sobre lo acontecido en la ciudad de Sapporo los días 15 y 16 del pasado mes de abril con motivo de la reunión de los ministros de Clima, Energía y Medio Ambiente del G7 y el día final de dicha reunión, sí, el domingo 16 de abril los ministros de exteriores del G7 iniciaron otra reunión de tres días en la ciudad de Karuizawa, en la prefectura de Nagano teniendo como asuntos principales Rusia y China además de preparar otra reunión la de los presidentes del G7, en la ciudad de Hiroshima que se va a llevar a cabo los días 19, 20 y 21 de mayo. No podemos olvidar tampoco que el sábado 15 de abril hubo un fallido intento de atentado contra el primer ministro Fumio Kishida en la ciudad de Wakayama, cuando hacía proselitismo político a favor de los candidatos del PLD, Partido Liberal Democrático, a la dieta japonesa, es decir, al Congreso japonés. Si es la primera vez que escuchas este podcast, me presento. Mi nombre es Roberto Watanabe y soy un ciudadano del mundo que nació en Lima y que reside en la actualidad en la ciudad de Nagoya, capital de la prefectura de Aichi, en Japón. Y esto es Hola Japón, el podcast donde hablamos sobre Japón, su cultura, la vida de sus habitantes y, por supuesto, la de los extranjeros que vivimos en este país. Japón, como todo lugar, tiene sus luces y sus sombras. Te invito a que juntos lo descubramos. Bien, ahora sí, prepara tu vaso de agua o refresco o tu taza de café o té, ponte cómodo y si estás manejando o conduciendo tu automóvil, ten cuidado, ¡empezamos! Décimo sexto episodio, una mujer latina. Latina. domingo 7 de mayo del 2023 y aquí en Japón va subiendo poco a poco la temperatura, aunque en la noche y en las mañanas sigue haciendo un poco de frío ya estamos por terminar nuestras vacaciones de Golden Week o también llamada la semana dorada aquí en Japón desde el sábado 29 de abril Japón eliminó las restricciones sanitarias del COVID-19, así que ya no es necesario presentar el certificado de las tres vacunas o una prueba negativa de coronavirus tomada 72 horas antes del viaje a la salida si es que piensas o vas a venir a Japón. Así que ahora puedes hacerlo más tranquilamente. Y desde el 8 de mayo, en Japón, empezará la degradación de la enfermedad de clase 2 del COVID-19, equivalente al SARS y la tuberculosis, a clase 5, al igual que la influenza. Bien, y hoy cumplimos un año con la Japón Podcast. Qué rápido que han pasado los días y mucha agua ha corrido por el río. Por ejemplo, la OMS, la Organización Mundial de la Salud, declaró que a partir del viernes 5 de mayo da por finalizada la emergencia sanitaria mundial por el COVID-19. Y en otro ámbito de cosas tenemos al nuevo campeón mundial de ajedrez, el chino Ding Miren, quien venció al ruso Ian Nepomniachtchi en un match de 14 partidas regulares de ajedrez clásico y 4 partidas de ajedrez rápido, luego que el noruego Mandos Karsen decidiera renunciar a defender su corona. Pero si vamos a hablar sobre el aniversario de los Japón Podcast, eso será motivo para un episodio especial. décimo sexto episodio les traigo una entrevista a Rosana Shiro ella reside con su esposo en la ciudad de Kobe capital de la prefectura de Hyogo Rosana Shiro vino hace más de 30 años a Japón desde Perú, país en que nació y cuando como familia decidieron preocuparse ella y su esposo por la educación de su hijo ocurrieron muchos acontecimientos que cambiaría y decidiría el rumbo de su vida escuchemos la entrevista a Rosana Shiro una mujer latina desde Kobe Vamos pues a conocer a Roxana Oshiro. Primero que todo, buenas noches Roxana, ¿cómo estás?
2: Hola, buenas noches. Eh, bueno, saludo desde Kobe. Estoy en Kobe y, y gracias de verdad eh, por la entrevista.
1: Antes que todo, quisiéramos conocer a la persona. ¿Quién eres Roxana? Cuéntame, cuéntame algo de ti Roxana.
2: Bueno, soy peruana, descendiente de segunda generación. Nikkei. Mi, mi abuelo era de Okinawa, mi madre... este tiene la nacionalidad japonesa también yo vengo a ser la segunda generación llegué a Japón en el 91 exactamente el 6 de marzo del 91 ya, ya sacando tu cuenta he cumplido 32 años en este país de hecho ya he vivido más aquí que en nuestro querido Perú y este bueno llegué como todos eh, eh, solamente por poco tiempo se suponía pero me fui quedando me fui quedando Actualmente eh, trabajo en, en la parte de asistencia a la comunidad ¿no? y comunicación, eh, pero no como medio de noticias, sino como un medio que informa a la comunidad, eh, a nuestra comunidad, a la gente que como yo, eh, está en ese país para y necesita de información para poder salir adelante porque tú sabes, Roberto, nuestro principal problema es el no dominio del idioma japonés sí, eh, sí. a pesar de que somos una comunidad que tenemos 32 años en ese país, la gran mayoría de nosotros no domina el idioma japonés y esto definitivamente nos, nos limita en muchas, en muchas cosas en, en nuestro desarrollo, ¿no? Entonces eh, estoy abocada a eso, ¿no? a informar en la comunidad
1: Roxana, ¿desde cuándo empezaste tú a inclinarte por esta uh, por este servicio, por esta labor social de comunicar y
2: todo eso? Mira, esto nace a, la, a raíz de mi propia necesidad yeah. en el año 2000 bueno, yo llegué en el 91 y hasta ese momento trabajaba como cualquier persona, cualquiera de nosotros, ¿no? En fábrica y, y, y bueno, este sí, claro, tenía problemas con el idioma, pero me lo solucionaba el contratista,
0: claro
2: <ríe> como a todos, ¿verdad? Sí. Entonces, eh, pero en el año 2000 eh, mi niño tenía que ir a la escuela. Entonces mi esposo me dice, Roxana, deja de trabajar. Y encárgate de la educación de nuestro hijo ayúdalo y, y bueno este yo me dedico a trabajar ¿no? y, y a, a mantenerlos cuántos años tiene
1: tu hijo Rosana? disculpa
2: iba a empezar la escuela ah, seis años ¿no? ya, ya. la primaria entonces yo acepté feliz no Por, porque sabía que tenía que ayudar a mi hijo pero me encontré con un problema muy grande, que no podía ayudarlo porque no hablaba. En ese momento yo todavía no hablaba casi nada de japonés, ¿no? Sí. habían pasado, desde que llegué en el 91, mira, habían pasado como nueve años y era muy poco lo que yo había podido aprender del japonés. ¿Por qué? Porque como todos trabajaban en la misma rutina, sí sabía el japonés que, me, que era indispensable para cumplir con mis funciones laborales y bueno, recurría a varias personas para que me ayuden en, en trámites de la vida cotidiana claro, pero cuando ya me tocó asistir a mi hijo, todos los días, recibir las informaciones de la escuela todos los días y ver que no podía entonces ahí eh, voy a pedir ayuda a la ONG World Kids Community, yeah. al hacer eso me doy cuenta que yo no era la única me doy cuenta que había otras mamás y había muchas personas de nuestra comunidad, este... Pues necesitando información y asistencia Y que este grupo, a pesar de que eran japoneses Estaban trabajando para ayudarnos a nosotros.
1: Rosa, disculpa sí. ¿En Kobe existe bastante comunidad latina?
2: Eh, el número de latinos Exactamente la ciudad de Kobe Te cuento que la, la ciudad de Kobe es una ciudad muy cara Ay, <ríe> es, eh, O sea, la, el alquiler de un departamento en Kobe es, es carísimo Por eso es que en la misma ciudad de Kobe no ah, ya. Pero Kobe es la ciudad principal de la prefectura de Hyogo Sí y en toda la prefectura de Juego habemos unos mil peruanos. Ah, ya. ¿no? Ya entiendo. Y están en ciudades aledañas. Claro, ¿no? claro. Entonces, claro. Este, eh, hay bolivianos también, hay otras personas de otras nacionalidades. Y bueno, cuando yo voy a pedir esta ayuda, ahí me doy cuenta de que no era la única y que había una comunidad. Entonces, me conmovió el hecho de que ellos, siendo japoneses, estén esforzándose para asistir a mi comunidad. Y ya ya que yo había dejado de trabajar y, y bueno, este iba a pedir ayuda para ayudar a mi hijo... Eh, mientras mi hijo iba a la escuela yo me iba con ellos para... y me sentaba ahí a esperar y empecé a ver que no podían atender todas las llamadas de, de los latinos ¿no? sí. se llamaban en español y no se daban abasto para responder en español porque solamente había una persona que atendía las llamadas en español el, los demás no hablaban el idioma español entonces dije bueno si, si llama un, un nativo del español yo recibo el recado tomo nota y cuando la persona que va a dar la respuesta a este recado se desocupe me lo dice a mí y yo te vuelvo la llamada
0: claro.
2: ¿no? eh, y me ofrecí como voluntaria y al hacer esto me encantó porque me di cuenta de que yo estaba siendo, no, o sea estaba ayudando a, a ellos a atender a la comunidad pero a la vez también yo me estaba nutriendo con la información porque para mí era información valiosa que en algún momento me iba a servir sí, 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 sí. así es que me encantó y todos los días estaba ahí yo de voluntaria y, y tanto fue este, la acogida esto de que Comenzaron a aumentar las llamadas en español y la directora de, de la ONG, eh, la señora Yoshitomi, que ahora es muy amiga mía y es mi mentora, de hecho, ¿Sí? me dice Roxana, este, ella era la única que habla español en, el, en, la, en la organización, en la ONG, Roxana, quédate a ayudarme, eh, quédate como coordinadora de español, mm,
0: eh, ya entiendo.
2: y así empieza en el año 2000. Este, empezamos con en nuestra organización, fundamos Comunidad Latina Geogo, de organización de la cual soy directora, nació en el año 2000, ahí nomás en el mes de abril y ya llevamos 23 años trabajando. Sí,
1: sí, sí, yo me acuerdo que siempre escuchaba de ti, ¿no? Y después este te metiste en la revista o en la radio? ¿Cuál fue primero?
2: No, la, la revista... No, no, no. Mira, eh, todo es parte de Ay, <ríe> comunidad latina de Tiogo. O sea, eh, revista latina nace eh, precisamente por eso. Empezamos con las, empiezo con las actividades eh, y recibía las llamadas, ¿no? Entonces las consultas de la vida cotidiana hasta el día de hoy. Mira, te digo Roberto, nosotros recibimos un promedio de entre 40 y 50 consultas mensuales, así ¿Ah, de diferentes tipos. Hasta ahora en la actualidad. ¿Qué, qué es lo que más te Entonces, consulta, Roxana? Depende de la época. Mira, eh, ahora, por ejemplo, estamos previa a las clases y llaman, por ejemplo, los padres eh, que van a mandar por primera vez a sus niños a la escuela, ya están desde marzo preguntando, este... Cómo es la escuela, que hay que llevar, que hay que preparar lamentablemente no todos tienen no, no en, todos, en todas las ciudades o las prefecturas se ofrecen idioma en español ha mejorado mucho la asistencia en español en algunos lugares donde la población de habla hispana es nutrida pero eh, todavía es insuficiente y otro problema también que tenemos es que las ventanillas de consulta que tienen las prefecturas a nivel de Japón eh, los Kokusai kyoka y uh -huh. se llaman, sí. ¿verdad? La, pues, las Metanías de Consulta Internacionales, tienen horario de oficina, horario en la que nuestra gente está sí. trabajando, entonces no pueden consultar. Sí, 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 sí. Y justamente a la hora del almuerzo, que nuestra gente tiene tiempo para hacer las llamadas y consultar, ellos también están sí. de almuerzo. Entonces eh, en el caso de nosotros, Comunidad Latina de Geogo, eh, te Habla, yo soy la que recibe las, las consultas, soy consciente de esa necesidad y, y bueno, yo no almuerzo de, de 12 a 1, uh -huh demos el teléfono, a esa hora estamos más ocupados y después de las 6 claro. de la tarde ¿no? y últimamente ya las llamadas no solamente ahora con esto de las SNS el Messenger, sí, más, sí, sí. etcétera todo. Las, las consultas nos vienen por diferentes, por diferentes medios mm, ¿no? Ya,
1: ya. Dime, la revista latina su tiraje es de 12.000 ejemplares mensuales ejemplares, ¿no?
2: Yeah.
1: ¿para ti qué es más fácil? ¿escribir o hablar? ¿o los dos?
2: Eh, por supuesto que hablar, ¿no? <ríe> Para mí es más fácil hablar. De hecho, soy bastante comunicativa, eh, me gusta sí, conversar sí, sí. mucho. Este, pero, eh, no, lo bonito de Revista Latina es que ahí no solamente escribo yo, yo soy la editora, ¿Sí? ¿no? La directora de Revista Latina, pero... Eh, Creo que tenemos un equipo muy lindo, eh, Revista Latina, ya como revista, formato revista, tiene en circulación 17 años. Empezó un panfleto sí. en el año 2000 de cuatro páginas y se llamaba Mujer Latina. Eso también ha sido una historia. Porque, ¿Por qué le puse Mujer Latina? Porque básicamente yo podía hablar de, de eso, no de mi experiencia como mamá en, en la crianza y en la educación. Fueron las primeras ediciones de, de Mujer Latina. Pero después este, me reclamaban que por qué Mujer Latina, por qué no, hombre latino, etcétera, etcétera. Y no es broma. Así es que le quitamos lo de mujer y lo dejamos en Latina. Ampliamos los temas. Invité a otros colaboradores. Y durante estos años pues hemos tenido... Mira, en, en total creo que en todos estos años de trabajo han sido unas 60, 70 personas que en su debido periodo han escrito para Revista Latina y lo continúan haciendo. ¿no?
1: Rosana, vives en Cove, ¿no es cierto?
2: Sí, estoy en la ciudad de Cove.
1: Y dime ¿cómo fue...? el terremoto ese del 2005
2: Sí, viví el terremoto de Kobe del 95, Al 95 eh, sí. Tenía cuatro años de haber llegado a Japón, no sabía nada del idioma y fue una experiencia muy dura muy, sí. muy, muy dura sí, sí, sí. Este, eh, traumática eh, porque después de eso es un post trauma, a mí me afectó psicológicamente bastante pero esa experiencia también me sirvió mucho para para hacer lo que ahora hago y para crearme conciencia en lo que es prevención de desastres eh, una, una experiencia y que, que, que con el año eh, con el terremoto y tsunami de, de Tohoku del sí. este de Japón una conciencia que, que, que se afianzó en mí eh, que, que, me, que me hizo ver lo vulnerable que es nuestra, ese desastre me hizo ver lo vulnerable que era nuestra comunidad frente a, 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 estos, a estos eventos y eh, mm. después de eso cada vez crece más eh, las posibilidades de un terremoto en la falla Nankai de sí. ocurrir esto eh, generaría un tsunami, ¿verdad? sería de nueve mm. y generaría un tsunami similar al de, al de Tohoku, es lo que se viene diciendo entonces ahí pensé sí. de que era mi deber, junto con el, los demás miembros de Comunidad Latina de Geogó, que habíamos vivido la experiencia del terremoto de Kobe, teníamos que informar a nuestra comunidad, avisar sobre el peligro que hay y tratar de concientizar, porque nosotros los latinos, los peruanos, no tenemos la cultura de prevención de desastres y quienes vivimos en Japón hemos venido con prevención de cultura de prevención de desastres cero y por el idioma tampoco no lo hemos puesto o no hemos aprovechado todo lo que Japón tiene para ofrecernos en este, en este aspecto ¿no? y mm. si yo no hubiera pasado el terremoto de Kobe tampoco no tuviera la conciencia que tengo ahora entonces empezamos después del 2011 a, a, a tratar de concientizar a la comunidad y de hecho lo seguimos haciendo a través de la revista, a través del programa Radial eh, y de las redes Revista Latina, porque creemos que es un peligro que, que está latente y, y que en caso de que ocurriera, eh, muchos de nuestros de, de las personas de nuestra comunidad por las ciudades donde vive este, podrían perder la vida, ¿no?
1: No, definitivamente va a ocurrir terremotos aquí en Japón, ¿no? Lo, lo, lo que hay que estar preparado para eso. ¿no?
2: Así es, y hay que prepararnos y nosotros, la comunidad latina, no estaba preparada. Eh, y es por eso que desde el 2011, de sí. diferentes formas, venimos transmitiendo y tratando de concientizar. Y bueno, esta, 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 este esfuerzo por concientizar a nuestra, a nuestra comunidad en Japón, eh, esta voz se escuchó en Perú, llegó hasta Perú y, y mira, este, ha dado inicio a un bonito proyecto que ha sido sí. en el mes de febrero que hemos empezado en, en el Perú en, el, en Callao, en la provincia constitucional de Callao, sí. en el distrito en mi Perú este, hemos iniciado en el mes de febrero, estuve ahí viajé con un equipo de aquí de COBE para dar inicio al proyecto de prevención de desastres, donde eh, en, en Mi Perú, en, la, en el distrito de Mi Perú, íbamos a trabajar en dos aspectos, que es trabajar con la comunidad, sí. con la gente de a pie... Y luego también para que este proyecto que va a durar cinco años eh, tenga este a futuro mmm, también eh, quede, quede sembrada esa semillita y pueda seguir expandiéndose la cultura de prevención de desastres en nuestro país lo vamos a trabajar también con los niños en las escuelas, ¿no? Eh, específicamente el Colegio Fe y Alegría 33, que se encuentra en mi Perú y otros colegios también.
1: Perfecto. Dime, Rosana, mira, nosotros este es un hecho casi, ¿no? Somos una sociedad en la cual eh, siempre prevalece la figura del, del hombre, ¿no? Entonces, algunos somos un poco o mucho. Machistas, ¿no? Eso no se sea machista, no es algo que se puede, re, sí. se puede ver, se puede respirar. ¿no? Y, y aquí en Japón, dime, ¿para ti ha sido obstáculo esto del hecho de ser mujer para poder ser, desenvolverte o desarrollarte eh, en la sociedad japonesa, así como lo estás haciendo ahora?
2: Yo creo que... Mira, no, la verdad es que no había pensado en eso. Este, más yeah. que nada, eh, el hecho... Yo sí te digo algo, que mi vida antes de hablar japonés y después de hablar japonés en, en Japón es otra cosa. Yeah. Más que el sexo, ¿no? Eh, creo que es sí. eh, en la, eh, la forma en la que tú estés preparado para vivir en esta sociedad y poder desarrollarte, ¿no? Y para ello... Ah, qué interesante eso. Y ¿eh? para ello es clave, clave, clave por ejemplo en el caso de nosotros que vivimos en Japón entender el idioma dominar el idioma te abre no solamente las puertas a un mundo que tú puedes en el que tú puedes vivir tranquilamente eh, conocer la cultura conocer el sistema japonés esto es muy importante para nuestro desarrollo personal profesional eh, individual y colectivo como comunidad y también para ayudar a, a nuestros hijos que vienen a ser nuestras futuras generaciones no las siguientes generaciones
1: claro, claro no es solamente el apoyo a nuestros semejantes sino también a nuestra familia a valorar nuestra familia y a
2: por supuesto ¿no? se empieza por casa
1: claro, claro, claro dime y como tienes 32 años viviendo en Japón te puedo hacer la siguiente pregunta es, ¿qué es lo que más te gusta en Japón, Rosana?
2: la seguridad la seguridad eh, que, con la que vivimos y eh, también el orden no la limpieza me, me encanta la seguridad eh, uh, sí no la cambiaría por, <risa> por nada
1: hace poco estuviste en Perú me dijiste febrero y sí, días de marzo
2: sí. por eso sonrío porque no quiero hacer comparaciones. Que toda comparaciones es odiosa y no quiero, como peruana, no quiero, no quiero, este eh, eh, pero sí, sí, o sea, no. Eh, solo te digo que esta, este último viaje a Perú, eh, después de nueve años regresé a nuestro país y, y la seguridad ciudadana, lamentablemente, está...
1: Deja mucho que desear,
2: ¿no? Sí, está empeorado. Eh, y no, mm, sí, muchas cosas. Eh, pero sabes que también me di cuenta que me he mal acostumbrado a, a la tranquilidad y al orden y a la seguridad de Japón, ¿no? Tanto así que me sentía extraño en mi propia tierra, ¿no? En Perú. Me, me, me ha costado desenvolverme, de verdad, te digo, no salía sola. Este, hay como una especie de temor ¿no? eh, por las noticias, ¿eh? solamente ver las noticias y, y ver en la calle Rosana, cómo, cómo Rosana. arrebatan las cosas.
1: Sí, sí. Rosana, ¿dónde te quedarías a vivir? ¿Perú o Japón?
2: Yo, yo me quedo, creo, aquí ya. Este...
1: Bueno, ¿y qué es lo que no te gusta de Japón, Rosana?
2: Ah, no me gusta su clima extremo, no me gusta, este, por ejemplo, sí me preocupa siempre que, que es un país muy golpeado, estamos hablando por, el, por los desastres naturales, ¿no? Eso sí, eso sí es un peligro constante. El que vivimos, eh, ya sean temblores, ya sean terremotos, ya sean tifones, ¿verdad? lluvias e inundaciones y, ah. y sí hay ese temor, de verdad pero, pero he visto algo también lo que ha pasado hace poco en nuestro país terrible, ¿no? Ah, sí, eh, sí. con el tifón este, yaku. entonces sí. creo que el mundo eh, a nivel climático está cambiando mucho y que bueno, antes me parecía que Japón este, los desastres eran más pro era un país más propenso a desastres pero ahora estoy viendo que no, que, que países como nuestro país donde no se habían visto, por ejemplo, tanto como esta última vez que lo de Ciclón Yaku. pienso que el, el mundo está cambiando, ¿no? Y creo que tenemos que tomar conciencia de eso. Eh, sí,
1: y, le echan la y, culpa al calentamiento global,
2: ¿no? Sí, ¿verdad? Hablan que es el calentamiento global. Eh, bueno, sea lo que fuere, es una realidad. <risa> que sí, tenemos es una realidad. Tomar, realidad ¿no? es que, de la que tenemos que tomar conciencia. Y prepararnos nada más, este prevenir, ¿no? La prevención es muy importante, ¿no? Claro, claro.
1: O sea. Dime, Roxana, cuéntame alguna anécdota mm. la más divertida o la más que te ha llenado así de, de, de entusiasmo o, o, o de alegría o de energía aquí en Japón durante todo este tiempo que estás viviendo aquí en este país.
2: ¿Anécdota? Mm -hmm. Tengo muchas, ¿no? Pero en sí, relación a la vida cotidiana, en relación a mi trabajo, la pregunta es muy amplia.
1: Vamos a ver, una anécdota con respecto a tu vida diaria. A ver.
2: Bueno, anécdota con respecto a mi vida diaria. Tengo muchas cosas que contar, muchas cosas buenas, muchas cosas malas también. Pero, eh, por ejemplo, no, cuando hay algo que yo no me olvido, es que cuando yo no es algo gracioso, eh, por el contrario, es este. Cuando llegué a Japón, llegamos, teníamos poco tiempo. Este, al con... Tú sabes, uno extraña y como no sabíamos el idioma, este, me puse a escuchar este, música en volumen alto. Me gusta, me encanta la música. Yo bailo, no canto, pero Así bailo, sí. bailo sola. Ay, y me gusta la música me mucho, me da, me da energía, me da alegría cuando puedo la escucho. Entonces eh, vinieron a tocarme a la puerta, ¿no? O sea, yo estaba escuchando música en El Apato, ¿no? En el departamento y vinieron a tocarme en la puerta. Y no, yo no, y vine, vinieron y vino la, la encargada de, del lugar donde vivíamos y molesta, enojada en la puerta. Y me hablaba y yo no entendía qué me decía, ¿no? Claro. Y yo seguía con la música ahí, ¿no? Entonces se fue, se fue molesta, ¿no? Se fue, se fue enojada y yo no sabía qué pasaba y seguía con mi música. Sí. Y al rato regresan y de nuevo comienzan a tocarme la puerta. Abro la puerta y me había traído a la traductora para decirme que estaba molesta, que por qué yo esa falta de respeto de hacer bulla no estaba molestando a los vecinos y que no le hacía caso yo a ella, ¿no? Entonces, no era que yo no le hacía caso a ella, no era que yo estaba... O sea, primero que yo no sabía nada de eso, ¿no? O sea, yo no tenía ni idea. En mi, en, mm. Tú sabes, en, en Perú, bueno, aunque últimamente también en Perú ya no se admite mucha bulla, dependiendo de las zonas, pero sí. te estoy hablando del año 90, 91. Era normal escuchar claro, música, ¿no? Claro. Tampoco no me había percatado que las paredes son tan. Eh, en los zapatos, en Japón, se escucha lo que hablan al otro lado, ¿no? O sea, no es concreto eh, sí. lo que no ocurre, no. por ejemplo, en, en nuestras casas en Perú, ¿no? Entonces. Eso sí me quedó este bastante como, como de lección, ¿no? Y, y pensé que, que bueno, que, que eh, en adelante iba a estar expuesta a, a muchas de estas cosas y que sin querer iba a ocasionar pues conflictos con, con las personas del entorno por el tema del idioma y, y el tema cultural, ¿no? Entonces eso también claro, eh, claro. y mira de ahora ahora, después de tantos años, este tenemos, ese, me llegan a mí este tipo de consultas, ¿no? De personas que, por ejemplo, por no saber hacer la, la este, separación de la basura, ¿no? O por no haber salido a limpiar cuando le tocaba en el, en el danchi donde vive, en el edificio donde vive, tiene problemas, sí. ¿no? Entonces... Eh, son, son situaciones o anécdotas, si podría decir, a las que a las que estamos expuestos los extranjeros en Japón que no conocemos el idioma, ¿no? Y, y dentro de estas situaciones hay situaciones que nos pueden causar inclusive problemas porque conozco personas que han tenido problemas simplemente porque no hicieron bien este el desecho de la basura, cuando han ido a renovar, el ambiente, han tenido problemas, y esto esto, es, esto es, un, es una realidad, ¿no? Y aquí aprovecho también para que las personas que viven en Japón o que quieran venir, eh, recomendarles de que eh, ya hay información en español, tratar de eh, leer sobre las reglas básicas, ¿no? De convivencia, que... que Claro,
1: claro. Justamente eso te iba a preguntar, ¿no? O sea, ¿qué, qué recomendaciones darías pues, a las personas que quieren venir a hacer turismo? Eso, aquí en Japón,
2: eso eh, ¿no? tratar de informarse un poco y conocer, tratar de conocer las reglas eh, básicas, ¿no? Sobre las reglas básicas que, que hay en Japón, ¿no? Eh, eh, por ejemplo, Japón es un país donde... Muy diferente culturalmente, ¿no? Y, y lo que en nuestros países está permitido aquí, no. Hay muchas, hay muchas cosas, cosas tan sencillas como, por ejemplo, hacer bulla dentro de, de un transporte público o subir a un transporte público sin, sin llevar audífonos, etcétera, ¿no? Entonces, este, más que nada eso, ¿no? Tratar de, tratar de informarse, buscar información antes de venir. No, eh, porque en sí Japón es un país seguro no claro que también se te puede perder algo eh, eh, hay más posibilidades que lo, que lo encuentres que que no lo encuentres pero también existe la posibilidad de que ya no lo encuentres ¿no? entonces tampoco porque también claro. se dice mucho que Japón es un lugar muy seguro y en comparación a muchos países sí pero tampoco es que porque se te perdió este, lo vas a encontrar, ¿no? Y también, últimamente este, se han dado casos de, de personas que sí han sido que, que no dominan el idioma y han sido sorprendidas, ¿no? Han sido estafadas, ¿no? Este, sí, sí se
1: Roxana, tú eres este miembro integrante y también presidenta de la Comunidad Latina de Jehová, ¿no es así?
2: Soy directora de Comunidad Latina. Directora. Sí. Somos una... Y, y pan pancha dan hoyen, ¿no?
1: Ah, ya, ya, okay. sí. Y dime este, ¿tienen algún proyecto para más adelante? Se está proyectando de aquí eh, para más acciones a emprender en, en el transcurso de estos meses, años, alguna
2: Mira, nosotros regularmente eh, lo que hacemos con comunidad geo es asistir permanentemente a la comunidad dándole información para la vida cotidiana. Eh, atendemos las consultas que te digo, recibimos un promedio de 40, 50 consultas mensuales, las atendemos, las resolvemos, si no podemos resolverlas, las derivamos y las conectamos con, con los entes o las personas indicadas para, para darle solución. Eh, la distribución de Revista Latina es también, la información de Revista Latina es para las personas que desean vivir en Japón y puedan este, pues, tener una mejor calidad de vida. También tenemos un taller de español que funciona en el año 2000, eh, porque uno de los problemas que que tenemos como comunidad es que las nuevas generaciones de peruanos o latinos en Japón no hablan español, ¿no? O sea, los de habla hispana no hablan español. Y esto no solamente va en contra de la identidad cultural de los niños, sino que además se pierde la comunicación padres-hijos, entonces el taller está cumpliendo una función muy importante en ese aspecto. Y luego también tenemos lo que son las actividades de, de prevención, estamos tratando de concientizar a, a la comunidad constantemente sobre este tema a través de la radio, la revista, las redes y también tenemos los bueno, hasta antes de la pandemia teníamos el evento Fiesta Peruana COVID era la, la celebración de 28 de julio y reuníamos a más de mil personas pero ya la última edición fue el 2019, la pandemia sí. nos, nos puso un paro eh, este año a pesar de que ya este, el gobierno eh, japonés ha relajado ya todo y ha dicho que el uso de mascarillas queda a discreción de las personas a partir del 8 de marzo y, y es más en, eh, a partir del, 8, del 5 de mayo la, el coronavirus en Japón ya pasa a ser una, una enfermedad endémica Así es. Eh, nosotros no vamos a realizar la, la, la fiesta peruana porque todavía el coronavirus está entre nosotros, todavía tenemos casos de familias que se siguen infectando sí, ¿no? sí hay casos, sí este, no queremos promover eso, eh, tal vez para el mes de diciembre como el año pasado este, realicemos la Navidad Latina COVID eh, que es un evento muy bonito que congrega a muchas personas pero antes de la pandemia venían unas 500 personas, el año pasado trabajamos un nuevo formato dividimos eh, dos grupos en dos turnos y 40 personas por cada turno, 50 personas por cada turno eh, hicimos el evento incluimos un espacio de prevención de desastres también y, y salió muy bien, no tuvimos contagios entonces sí. eh, vamos a continuar con ese ese programa eh, fue muy interesante nos dio trabajo pero fue muy interesante porque nos probó a nosotros mismos que también podemos llevar a desarrollar un evento sin exponer verdad pasar un bonito momento sin exponer uh, exponernos a nos, nosotros y las personas que vienen ¿no? ok y bueno, de momento estamos con esos proyectos de continuar todo este año con nuestras actividades, ¿no? Muy
1: bien, muy bien, Rosana. Bueno, pues Rosana, ha sido una alegría conversar contigo, de verdad, y gracias pues por escucharnos y por aceptar esta entrevista aquí en Hola, Japón ¿no? Quisiera que nos digas algunas palabras finales, por favor, Rosana.
2: Eh, nada agradecerte muchas gracias por, por este espacio por, por esta entrevista por permitir eh, permitirme hacer llegar esta esta comunicación a, a todas las personas que nos escuchan y, y nada este para los que vivimos en japón seguir cuidándonos el coronavirus todavía no ha desaparecido este si no queremos usar la mascarilla no hay obligación pero eh, lavarnos las manos, que los lo que está recomendando ¿no? las autoridades sanitarias hay que, hay que seguir con los cuidados de, eh, básicos para prevención de, de infecciones y, y nada, trabajar mucho y seguir adelante y, y de verdad les deseo a todos eh, mucha fuerza mucha, mucha suerte eh, muchos éxitos eh, tanto a nivel laboral como a nivel familiar y, y nada, si si en algo podemos servirles, este, pueden contactar con nosotros a Comunidad Latina Geogo, el teléfono es el 078-739-0633. Eh, o también buscarnos a través de Revista Latina, estamos en Facebook y la página web de Latina es www.latin-a.org o también eh, a través del programa Radio Latina, se transmite por Facebook y YouTube, búsquenos en Facebook como Revista Latina.
1: Muy bien, Rosana, justo te iba a preguntar cómo contactarte, ya me respondiste ya. <risa> ok, Rosana Bueno, pues este Te quiero comprometer para que luego Te pueda entrevistar sobre un determinado Tema para más adelante, ¿te parece?
2: Encantada, cuando gustes <risa> Gracias
1: Ok, Rosana, entonces pues amigos Roxana Osiro, desde COBE Una peruana, directora de la Comunidad Latina De Geo. Gracias, Rosana, por tu tiempo y por tus comentarios y saber un poco más sobre ti y sobre las, los latinos que viven en kobe
2: Gracias a ti, muchas gracias por este, este, este espacio, por este tiempo y muchos éxitos también. Gracias, un abrazo.
1: Y ella fue Roxana Oshiro, directora de la Comunidad Latina de Hyogo y de la revista Latina y conductora del programa radial del mismo nombre. Si quieres conocer más historias de vida, te recomiendo que escuches los episodios anteriores de Hola Japón Podcast. Estamos pues casi despidiéndonos de la Semana Dorada en Japón o el llamado Golden Week que este año empezó el 29 de abril hasta el domingo 7 de mayo, o sea, hasta el día de hoy. Y esta semana del Golden Week nos trae tres días feriados. El primero es el 3 de mayo, que se celebra la conmemoración de la Constitución de Japón o el llamado Kenpokinembi, que fue promulgado el 3 de mayo de 1947, donde se establece a Japón como una monarquía parlamentaria y se acaba siglos de adorar al emperador como un dios limitándolo solo a la asistencia de actos ceremoniales y representativos. La constitución de Japón se redactó con un marcado carácter pro-pacifista y fue acogida con gran aceptación y fue elaborado por un grupo de expertos estadounidenses durante el periodo de ocupación de los Estados Unidos en Japón luego que éste perdiera la guerra. Al día de hoy no se ha modificado desde su redacción y puesta en vigor. Sin embargo hay un sentimiento de cambiarla y ampliar el concepto de autodefensa por parte del PLD y sus aliados en el gobierno. El siguiente día feriado de Japón en el Golden Week, o la Semana Dorada, es el 4 de mayo, que se celebra el Día de la Naturaleza o Midori no Hi. Mucha gente visita parques o los jardines de los templos para estar lo más cerca que se pueda con la naturaleza. Esta celebración tiene su pequeña historia y está vinculada al nacimiento del emperador Showa, es decir, al emperador Hirohito, ya que dicen que era un gran amante de la naturaleza. Y luego de cambios entre el 29 de abril y el 4 de mayo por cuestiones de intereses y acomodos políticos, resulta que, desde el 2007, el 4 de mayo es reconocido como el día de la naturaleza y el 29 de abril, día de Showa como reconocimiento al difunto emperador Hirohito por sus contribuciones a su país. Y el último feriado es el día 5 de mayo, o llamado Kodomonoji, o el Día de los Niños. Y si nosotros caminamos por las calles podemos ver colgando desde los balcones de la casa o los departamentos banderolas. En forma de pescado, en forma de carpas Que son llamados los koinoboris Vemos eh, de diferentes eh, tamaños y colores Por ejemplo, los que son de color negro Representan al padre Los que son de color rojo, a la madre Y los demás restantes son los hijos Si son varones, de color azul Y si son niñas, son de color rosado Es una tradición muy bonita y colorida Los días 15 y 6 de abril de este 2023 se celebró en la ciudad de Sapporo, en el Sapporo Prince Hotel, la reunión de ministros del G7 sobre clima, energía y medio ambiente. Esta reunión ministerial sirve como base para la gran cumbre presidencial del G7, que se de desarrollará del 19 al 21 de mayo del presente año en la ciudad de Hiroshima. En Sapporo estuvieron presentes delegaciones de los países miembros del G7, Canadá, Francia, Alemania, Italia, Reino Unido, Estados Unidos, la Unión Europea y por supuesto Japón, que este año le toca la presidencia del G7. Además, estuvieron como invitados los países de la India, que preside el G20, Indonesia, que preside la ASEAN y los Emiratos Árabes Unidos, que preside la COP28 y otras organizaciones invitadas, como son el marco de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, la Agencia Internacional de la Energía, la Agencia Internacional de Energías Renovables, el Instituto de Investigación Económica para la ASEAN y Asia Oriental, la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza y el Consejo Empresarial Mundial para el Desarrollo Sostenible. Al inicio del comunicado oficial de la reunión del G7 de Clima, Energía y Medio Ambiente, podemos leer una declaración política de condena que dice nosotros condenamos la ilegal, injustificable y no provocada guerra de agresión de Rusia contra Ucrania, la violación de la Carta de las Naciones Unidas y el desprecio por los impactos que su guerra está teniendo en las personas de todo el mundo. Altos precios de la energía, volatilidad del mercado e interrupciones en el suministro de energía, inflación económica, repunte de los precios de los cereales y los fertilizantes que aumentó la inseguridad alimentaria y la malnutrición. Y entre otras cosas como dañar la naturaleza y el medio ambiente que como sabemos toda guerra lo hace. Pero además se comprometieron a apoyar la recuperación sostenible y resiliente y a la reconstrucción verde de Ucrania. Y digo que es una declaración política porque es así. Porque si analizamos bien nos damos cuenta que la guerra en sí no afectó al sistema económico mundial. Sino que fueron las sanciones económicas que se aplicaron las que motivaron esas consecuencias. Lo cierto es que luego de esa declaración política hay una preocupación que ellos manifiestan en una triple crisis global. El cambio climático, la pérdida de biodiversidad y la contaminación, que se refuerzan mutuamente y están intrínsecamente vinculados, además de una crisis energética global en curso. Son 92 las declaraciones y las buenas intenciones de la reunión que llaman a acelerar la transición de energía limpia a cero emisiones netas de gases de efecto invernadero para 2050 más tardar y reconocer la importancia de una eficiente diversificación de fuente de energía segura comprometiéndose a realizar acciones en el corto y mediano plazo para ello en esta crítica década se reafirmaron en su compromiso de mantener a 1.5 grados centígrados el aumento de la temperatura global para detener y revertir la pérdida de biodiversidad para el 2030, haciendo un llamado a todas las organizaciones comprometidas, países, comunidad científica y empresarios, para avanzar juntos hacia el objetivo propuesto, cuidando el agua, los océanos, los bosques, el uso de la inclusión social en la economía, respecto a las comunidades indígenas, la igualdad de género, para el 2030, cumplir el objetivo de conservar y gestionar de manera efectiva el 30% de las áreas terrestres y aguas continentales y el 30% de las áreas marinas y costeras. Reducir a cero para 2040 la contaminación plástica adicional, llevando a cabo planes y acciones para ello. Pero Japón, que tiene la presidencia temporal del G7 este año, también fue sede de la reunión de casilleres del G7 en la ciudad de Karuizawa, en la prefectura de Nagano. Y si en Sapporo se elaboró el marco de clima, energía y medio ambiente, en esta reunión de cancilleres se preparó el esquema político de la cumbre presidencial del G7 en Hiroshima. En la reunión de cancilleres del G7 se condena nuevamente la invasión rusa a Ucrania, la necesidad de mantener una región indo-pacífica libre, la necesidad de trabajar juntos con China en la lucha con el cambio climático mundial y otras áreas de interés común, pero condenan el intento de China de alterar el estatus quo unilateralmente, así como la militarización de la zona y su intento de someter a Taiwán. También condenan a Corea del Norte por su política misilera y nuclear, condenan al gobierno militar de Myanmar por su política de represión, condenan al régimen talibán de Afganistán por el abuso a los derechos de la mujer y las niñas, así como una sistemática discriminación a las comunidades religiosas y étnicas minoritarias. Condena a Irán por su política de desarrollo de armas nucleares y la venta de drones a Rusia, pero saludan la reanudación de relaciones con Arabia Saudita, aunque no mencionan el papel de China como mediador. Además, en este comunicado del canciller del G7, manifiestan su deseo de cooperar en la paz y estabilidad en Oriente Medio y en el norte de África, a trabajar juntos con los países de Asia Central y la Unión Africana, y por último, a mejorar la cooperación con los países de América Latina y el Caribe. En esta reunión de cancilleres se comprometen a resolver las preocupaciones manifiestas en la reunión de Sapporo aunque no se hace mención de esta además de mantener el espacio y el ciberespacio libre y seguro Ahora pues solo falta esperar la reunión presidencial del G7 que se va a desarrollar este mes de mayo entre los días 19, 20 y 21 en la ciudad de Hiroshima en la prefectura del mismo nombre en el Grand Prince Hotel El sábado 15 de abril, en el puerto de la ciudad de Wakayama, de la prefectura del mismo nombre, un hombre de 24 años de edad, llamado Ryuji Kimura, lanzó un artefacto explosivo en forma de tubo a las espaldas del primer ministro Fumio Kishida, mientras éste se encontraba en un mítin electoral a punto de dar un discurso en el puerto de Saigasaki de dicha ciudad, con motivo de un mítin electoral para unas elecciones locales. El artefacto explotó luego de 50 segundos sin lastimar a nadie luego de la rápida intervención del personal de seguridad. Kimura fue inmovilizado por un pescador en primera instancia y luego fue detenido por la policía en el acto. El mandatario nipón fue evacuado rápidamente del lugar y resultó ileso del atentado. Y tras una hora después del atentado, y ya, en la estación de Wakayama, pronunció su discurso. El domicilio de Ryuji Kimura en la ciudad de Kawanishi, en la prefectura de Hyogo, fue inspeccionado por la policía, encontrándose otro tubo parecido al que lanzó al primer ministro, además de instrucciones para hacer explosivos caseros a partir de sustancias presentes en pesticidas y otros productos legales. Algunos expertos han señalado además, tras observar la intensidad de la explosión, que esta no habría bastado para ser mortífera. ¿Y por qué Kimura decidió llevar a cabo este atentado? Cuando fue detenido, Kimura se rehusaba a declarar si es que no estaba presente su abogado. Como es natural en Japón, mientras el hecho está en investigación, no hay un comentario oficial al respecto. Pero luego trascendió que Kimura, en el 2022, había presentado una demanda por daños y perjuicios contra el gobierno por el sistema electoral del país. Kimura... Trató de presentarse a las elecciones a la Cámara Alta, pero no lo logró porque tenía una edad inferior a la requerida que es de 30 años y no contaba con un depósito económico. El atentado contra el primer ministro Fumio Kishida continúa la fecha en investigación. Este episodio y lo demás lo puedes escuchar en tu aplicación de podcast favorito. Escribes en el buscador las palabras Hola Japón y lo encontrarás Bien, ya nos encontramos al final del episodio. Saludar y agradecer nuevamente a la señora Rosano Giro por su entrevista para este programa. Y sobre todo, saludar y agradecerte a ti por estar escuchándome hasta el final, utilizando tus audífonos, rumbo el trabajo o donde quiera que te encuentres escuchándome. Y ya sabes, si te gusta este episodio, o cualquiera de este podcast, coméntaselo a tus amigos y compártelo. Y ahora que la Organización Mundial de la Salud ha declarado el 5 de mayo como el fin de ...de la emergencia sanitaria mundial por el COVID-19... ...no queda más que rezar a los dioses de la guerra... ...al abuelito Sam y a sus siete amigos... ...así como a los osos pardo y panda... ...de que no nos destruya nuestro planeta, por favor... Estamos escuchando. Ya, matame.